0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Dänemark und England lassen die Masken fallen. Wann gehen wir wieder zurück zur Normalität? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
0: Ein ganz herzliches Willkommen in die Runde.
1: Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Und ich möchte mich bedanken. Bedanken äh, bei unseren Zuschauern. Wir haben über eine Million Zuschauer in den letzten Tagen gehabt und wir über 100.000 äh, Stunden Wiedergabezeit Danke für die Treue und danke fürs regelmäßige Einschalten. Von Lübeck bis nach Passau kommen immer alle wieder. Merci. Die Infektionszahlen sind extrem hoch. Trotzdem hebt Dänemark die Maskenpflicht jetzt wieder auf. Das Land erlebt einen Freedom Day, wie auch in Großbritannien. Dort ebben die Omnicom-Zahlen schon wieder ab. Und man akzeptiert Corona inzwischen als grippalen Infekt. Und bei uns? In Deutschland üben sich Politiker in Alarmismus. Sie diskutieren über eine Impfpflicht. Wie kann das sein? Wann diskutieren wir über Öffnungen? Damit die Menschen wieder nach vorne schauen können. Ein Ziel haben. Damit sie Optimismus zurückgewinnen. Die meisten haben die Faxen dicke. Wo bleiben unsere Öffnungsperspektiven? Das diskutieren wir heute mit dem langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten und Verfassungsexperten Wolfgang Bosbach. Herzlich willkommen, Herr Bosbach.
2: Guten Morgen in die Runde. Danke für die Einladung.
1: Doch zunächst kurz zu dir nach Essen, lieber
0: Jochen. Was ist heute dein wichtigstes Thema?
2: Ja, das wichtigste
0: Thema ist eigentlich, dass die antivirale Tablettentherapie jetzt bei uns mehr und mehr Anlauf nimmt. Das hängt ja damit zusammen, dass auch dort die Lieferungen natürlich kommen. Wir haben schon mal eins von zwei äh, zugelassenen, auch bei der EU äh, quasi damals im Eilverfahren zugelassenen, Medikamenten, Die sind vor allem für solche Patientinnen und Patienten geeignet, die ein gestörtes Immunsystem haben oder die schwer an Rheuma erkrankt sind, also die teilweise gar keine richtigen Reaktionen gegen die Impfung aufbauen können. Und deswegen sind wir einfach beruhigter, dass wir wieder eine bestimmte Risikogruppe haben, die wir, wenn die Symptome haben und in der Frühphase der Erkrankung zu uns kommen, dass die dann auch gut versorgt werden können. Das nimmt auch von Omikron ein kleines bisschen Risiko wieder weg. Und wir sagen ja auch immer zu Recht, Omikron ist ja an sich ohnehin nicht vergleichbar gefährlich, jetzt wie zum Beispiel die Delta-Welle. Also insgesamt eine positive Rückmeldung hierzu. Eine leichte Entwarnung? Eine weitere leichte Entwarnung, das Problem sind bei uns die Personalausfälle, das ist die Warnung.
2: Und es zeigt eben auch sehr schön, wie das Gesundheitswesen zusammenhängt,
0: wenn der Transportdienst nicht funktioniert oder in den Praxen geht was nicht durch die Personalausfälle dort. Das hat alles Wirkungen aufeinander. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir Ruhe bewahren, Besonnenheit, Pragmatismus walten lassen. Aber dann kommen wir auch dadurch. Herr
1: Rosbach, unsere Nachbarländer lockern, unsere Politiker streiten über eine Impfpflicht und es werden schon die ersten Veranstaltungen im April wieder abgesagt. Warum spricht keiner über Öffnung, über Perspektiven nach Omikron?
2: Das durfte damit zusammenhängen, dass auch jetzt nach den, nach den neuesten Einlassungen vor der Bundespressekonferenz die Lage hier kritischer gesehen wird als in anderen Ländern. Es ist ja tatsächlich noch so, jetzt unabhängig von der Dramatik jedes einzelnen Verlaufes, dass die Infektionen mit Omikron steigen, nicht etwa sinken, ist noch nicht lange her, da hat Herr Lauterbach gesagt, er rechne in der Spitze mit 400.000 Infektionen pro Tag. Da liegen wir Gott sei Dank weit darunter. Andere glauben auch nicht, also andere Experten, dass wir jemals 400.000 pro Tag erreichen, wie dem auch sei. Es dürfte unstreitig sein, dass Maskenabstand, die berühmten AHA-Regeln, ein wesentlich milderer Eingriff, eine wesentlich mildere Beschränkung darstellt als eine Impfpflicht dass im Parlament über eine Impfpflicht kontrovers debattiert wird, das liegt in der Natur der Sache hoch umstritten. Und es gibt ja auch nicht wenige, die eine Impfpflicht, wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki, strikt ablehnen. Andere sagen für jeden Erwachsenen ab 18, andere sagen für vulnerable Gruppen ab 50. Da gibt es ein buntes Meinungsspektrum. Und das ist in einer Demokratie keine Sensation. Das ist in einer Demokratie eher die Regel, dass es ist unterschiedliche Auffassungen gibt.
1: Nehmen wir mal an, die Impfpflicht kommt durch beim Bundestag. Sie sagten bei unserer letzten oder in unserer letzten Sendung, dann würde auch ein möglicher Gang vor das Verfassungsgericht kommen. Wie wären da die Erfolgsaussichten, dass eine Impfpflicht auch Bestand ja, hätte oder haben würde?
2: Also ich bin sogar sehr sicher, dass es dann ein Verfahren in Karlsruhe geben wird, ganz gleich ob Verfassungsbeschwerde oder Normenkontrollverfahren. Das ist jetzt mal sekundär, dass also Karlsruhe materiell rechtlich entscheiden muss. Wenn wir uns das ganz streng rechtlich, verfassungsrechtlich betrachten, dann ist eine Impfung natürlich doch ein erheblicher Eingriff in die Integrität unseres Körpers. Und das bedarf einer sicheren rechtlichen Grundlage. In aller Regel ist das die Zustimmung des Patienten, was ja viele übersehen. Auch die Lega 8 ist ausgeführte ärztliche Heilbehandlung, ist tatbestandlich eine Körperverletzung. Sie ist nur dann strafrechtlich irrelevant, wenn der Patient einwilligt. Also wer einwilligt, dem geschieht kein Unrecht. Hier geht es allerdings um Impfzwang. Jetzt werden ja viele argumentieren mit eine Impfung gegen die Pocken und gegen die Masern. Ja, das Ziel ist sterile Immunität, dass durch die Impfung die Krankheit ausgerottet wird. Eine Impfung reicht endgültige Ausrottung der Krankheit. Das haben wir ja in Deutschland tatsächlich erzielt. Davon kann bei äh, äh, sars cov überhaupt keine Rede sein, weder in der Omikron-Variante noch in der Delta-Variante. Äh, es gibt ja auch keine Wissenschaftler, die behaupten, wenn geimpft wird, es ist völlig ausgeschlossen, dass sich die, die geimpft sind, noch einmal anstecken oder andere gefährden. Dafür haben wir eine viel zu hohe Zahl von Impfdurchbrüchen. Deswegen wird hier Karlsruhe mit Sicherheit nicht sagen, was bei Pocken und bei Masern möglich ist, muss jetzt bei der Impfung gegen das Coronavirus auch möglich sein. Aber deswegen ist eine Entscheidung so schwer vorhersehbar. Aber auch Karlsruhe wird wissen, was bedeutet das politisch? Und natürlich wird jeder Richter in Karlsruhe sagen, Politik spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Nur verfassungsrechtlich sind die Maßstäbe. Aber man wird sich überlegen, was passiert eigentlich in Deutschland, wenn das Verfassungsgericht zu dem Ergebnis kommt, im Pflicht, im Zwang ist verfassungswidrig.
1: Wenn Sie eine Prognose abgeben müssten, wo würde sie sein? Prozentual 60-40 dagegen oder wo, wo würden Sie stehen? oder Wo stehen Sie?
2: Sie meinen jetzt bei der letztendlichen Entscheidung von Karlsruhe. Ja, da müsste ich ja. ja erst mal wissen, welches Gesetz in Kraft tritt. Also hm. die Wahrscheinlichkeit, dass die Impfpflicht hält, ist bei einer eingeschränkten Impfpflicht, sagen wir mal 50 plus höher als bei einer Impfpflicht, für alle Erwachsenen, also für alle, die über 18 sind, dann kommen ja auch pro Jahr, da muss man ja dran denken, kommen ja pro Jahr immer 700.000 Personen dazu, nämlich diejenigen, die ihren 18. Geburtstag feiern. Mir konnte ob bis jetzt noch keiner sagen, wann diese Impfpflicht eigentlich enden soll oder ob es sich nur um einen Vorratsbeschluss handeln soll. Also wir verabschieden ein Gesetz, aber wir setzen es noch nicht in Kraft, weil wir nicht wissen wie sich ähm, der Verlauf jetzt der äh, Corona-Erkrankungen in Deutschland entwickeln wird, ob es möglicherweise wieder eine neue dramatische Welle im Winter 2022 geben wird. Also ähm, stellen Sie mir die Frage bitte noch einmal, äh, wenn das Gesetz in Kraft tritt, wenn wir, wenn wir genau wissen, welche rechtlichen Regelungen es geben soll. Ich persönlich äh, bin bei der Impfpflicht mehr als nur skeptisch. Nicht nur aus verfassungsrechtlichen Gründen, sondern was bei mir besonders Unwohlsein hervorruft, ist die Idee eines Bußgeldes bei Verweigerung. Es kann doch wohl nicht so sein, dass man sich davon freikaufen kann, dass der Vermögende, der ein hohes Einkommen hat, der bezahlt das Bußgeld und gut ist. Und die, die gerade über die Runden kommen, denen bleibt nichts anderes übrig, als sie impfen zu lassen. Es soll ja auch statt Bußgeld keine Ersatzhaft geben können. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand mit Zwang zum Impfen vorgeführt wird. Und meine Einschätzung wäre möglicherweise eine andere, wenn wir eine Situation hätten wie bei Pocken- und Masernimpfungen. Aber die Lage ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich habe sogar schon Personen betroffen, die wie ich sagen, impfen, impfen, impfen. Ich bin doppelt geimpft und geboostert, aber deswegen muss ich nicht zwangsläufig für eine Impfpflicht sein. Ich glaube sogar, dass es noch andere geben wird, die sagen, ja, Impfen ist in dieser Lage sinnvoll, aber doch bitte keine Impfpflicht.
1: Die Verkürzung des genesenen durch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat viele empört. Im Bundestag gilt nämlich noch die alte, längere Frist von sechs Monaten. Sind Politiker Bürger erster Klasse und alle anderen zweiter Klasse?
2: Moment, das, das muss man jetzt streng auseinanderhalten. Karl Lauterbach hat ja vor wenigen Stunden erklärt, er hätte überhaupt nichts gewusst von dieser Verkürzung durch das RKI. Hier wird rückwirkend auch ein Rechtsstatus genommen, was meiner Überzeugung nach überhaupt nicht geht. Die Menschen müssen sich auf das, was entschieden wird, verlassen können. ist etwas anderes, wenn man sagt, eine Verkürzung für zukünftige Fälle. Aber wir, treten, wir, wir, wir sprechen ja hier von Fällen also von Personen, die bereits genesen sind, die einen Status hatten von sechs Monaten, der halbiert worden ist. Wenn das über den Kopf von Herrn Lauterbach vom zuständigen Minister hinweg gemacht worden ist, dann hat er seinen Laden nicht in Griff. Also so und so ist die Variante in beiden Alternativen nicht besonders erfreulich. Anders ist es beim Bundestag, da müssen wir differenzieren. Die äh, längere Sechs-Monats-Regel gilt im Parlament selber und in den Ausschuss selber. Sie gilt nicht in den übrigen Räumen des Deutschen Bundestages, wenn der Abgeordnete zum Beispiel in sein Büro zurückkehrt, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist er Arbeitgeber und nicht Gesetzgeber. Ja. Der Bundestag muss seine Regeln selber treffen. Das geht nicht per Allgemeinverfügung zum Beispiel durch das RKI. Das geht nicht. Deswegen bezieht sich die alte Regelung noch auf die alte Infektionsschutzordnung. Jetzt muss sie aber natürlich der Neuen angepasst werden. Es geht überhaupt nicht, dass Bürger und Abgeordnete hier verschiedenen rechtlichen Regelungen unterliegen. Wird da gerade sehr, viel, wird da gerade sehr viel
1: Vertrauen verspielt, weil wer steigt denn da noch durch?
2: Ja, die Frage, das ist genau der Punkt. Sie werden in Deutschland niemanden mehr finden, auch keine Wissenschaftler, keine Juristen, die noch unfallfrei erklären können, welche Regelungen gelten eigentlich bundesweit oder in den 16 verschiedenen Bundesländern. Teilweise wenden sich die Menschen auch ab, weil sie sagen, selbst wenn ich mich jeden Tag neu informiere, man kann überhaupt nicht mehr durchblicken. Und dann sinkt auch die Akzeptanz für diese Regeln. Es ist ein wirkliches Kommunikationsdesaster. Und die Politik ist dabei, erneut Vertrauen zu verlieren. Und in einer solchen Lage muss die Politik an sich selber appellieren und darf sich nicht wundern, dass es Leute gibt, die auf die Straße gehen. Da sind ja nicht nur Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger und sonstige Verpalte. Darunter sind auch Bürger wie du und ich, die viel Verständnis aufgebracht haben in den letzten zwei Jahren, die aber jetzt zu Recht sagen, wir sind im dritten Jahr der Pandemie und wir brauchen jetzt mal eine Öffnungsperspektive. Wir wollen wissen, wann und unter welchen Bedingungen wir wieder unser altes Leben leben können.
1: Ja, zumindest so. Ähm, in dem Chaos kann es ja nicht weitergehen. Mein Sohn war über Weihnachten positiv und hat gestern vom Gesundheitsamt einen Brief bekommen, dass er in Quarantäne zu gehen hat. Also vier Wochen später und das macht alles hinten und vorne ja keinen Sinn. Vielen Dank für diese Einsichten, Herr Bosbach. Und auch dir, lieber Jochen, vielen Dank. Unsere Chefvisite ist für diese Woche vorbei, liebe Zuschauer. Wir sind ab Montag wieder zurück, geben Ihnen Orientierung, so gut wir das können in diesem Chaos. Allen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und das Alles Gute, bleiben Sie gesund.